0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast, mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer mehr Geschichten. Herzlich willkommen zum Maren Fromm Podcast, Wege des Herzens. Schön, dass ihr zuhört. Ich habe heute Regina Schrott eingeladen in den Podcast zum Thema Inneres Kind, Schutz und Saboteur in einem. Ähm, herzlich willkommen, Regina. Schön, dass du da bist. Schön, hier sein zu dürfen. Ja. Vor allem, wir sind
1: ja auch schon seit drei Tagen
0: hier. Ja, stimmt. Total schön, weil ich bin bereits im Januar auf Regina zugekommen oder zugegangen und habe gesagt, hey, wollen wir uns nicht mal darüber unterhalten? Um es für die Menschen einfach irgendwie auch bekannter zu machen. Und, ähm, und wir haben dann entschieden, weil Regina und Henning jetzt einen Workshop ähm, oder ein Seminar hier in Waldem Schönbuch im Machen vom Institut gegeben haben, dass wir es doch damit miteinander verbinden. Genau, Regina, weshalb ich auf das Thema gekommen bin, ist so mit meiner eigenen Entwicklung und ähm, meinen eigenen immer wiederkehrenden Barrieren, die doch immer mal wieder scheinbar unbewusst wirken. Und ähm, ja, und da wir beide mit vielen Klienten zu tun haben, habe ich gedacht, okay, also tauschen wir uns doch mal aus, wie es für uns beide ist und ähm, wie viel Freiheit man bekommen kann, wenn man das innere Kind angeht.
1: Das innere Kind angeht. Mein inneres Kind ist hier drin. Warte. Flup. Vielleicht sollten wir sie mal vorstellen. Also das ist Wolfi. Ich habe ihn von meinem Kind geschenkt bekommen. Und der ist tatsächlich der Stellvertreter meines inneren Kindes. Ja. Ich sehe, du hast auch Stellvertreter dabei. normalerweise genau. zwei. Ja, das, das ist, ist, ja, weil, nee, das ist <lacht> ganz spannend. Ähm, eine Kundin von mir ähm,
0: hat die in ihrem WhatsApp-Status gehabt. Und dann habe ich gesagt, oh, sind die süß und da will ich, die will ich auch haben. Also das ist gar nicht nur mein inneres Kind, sondern ich benutze die auch für meine Arbeit mit meinen Klienten. Ähm, Sie dürfen sich dann aussuchen, ähm, ob sie ein weibliches oder ein männliches inneres Kind haben. Und was ich bei diesen inneren Kindern so schön finde, ist, dass sie keine Mimik und Gestik haben. Sie haben keinen Ausdruck, sondern ähm, dieser Ausdruck darf dann während der Arbeit mit, ähm,
1: ja, der darf einfach entstehen und wachsen. Und er, er ändert sich ja auch ständig. Ja. Also wie wir ja wissen, innere Kinder, die können ja, ja schlagartig ihre Stimmung wechseln. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ein Satz, ein Wort, ein Trigger und sie explodieren. <lacht> zum <lacht> Beispiel.
0: Mhm. Ja, magst du mal von dir ein bisschen erzählen? Also ähm, in welchen Situationen du zum Beispiel ähm, merkst, oh mein Gott, jetzt ist es wieder da ja. und ähm, jetzt willst es wieder lieb gehabt werden oder jetzt... Ähm, äh, darf ich ihm erstmal sagen, hey, du brauchst jetzt hier gar nichts machen, sondern ich bin jetzt die Erwachsene und ich kümmere mich darum.
1: Das ist tatsächlich ein Zustand, den wir mittlerweile erarbeitet haben. Okay. Also wir haben uns darauf geeinigt, er und ich, dass ich die Erwachsene bin und dass das jetzt mein Leben ist und ich die Entscheidungen für uns beide treffe in Absprache mit ihm. Mhm. Was jetzt aber mein kleines inneres Kind als Stillvertreter und das gilt einfach als Stellvertreter. Ich, ich würde auch gerne mal erklären, wie das, äh, wie das zustande kommt. Ja, sehr gerne. Ähm, es ist immer schwierig, wenn man mit sich selber redet. Es ist so, mein inneres Kind in mir, ja, wo ist es denn jetzt genau? Und wo sitzt es jetzt noch? Bei den Fettröllchen? Oder sitzt es ja. jetzt in meinem Herzen? Oder sitzt es <lacht> im Nabel? Oder wo habe ich es denn gerade? Oder im Kopf? Ist das äh, linke oder rechte Schultermännchen? Und da ist es ganz hilfreich, wenn man ein Kuscheltier nimmt, sag ich mal. Erstens hatten wir sicher ja alle Kuscheltiere als Kind, denen wir, also die voll geweint sind, abgeschmust sind, abge, abge, abgeliebt sind, sage ich mal. Mhm. Und irgendwann hören wir dann auf als Erwachsene Und Das ist aber so hilfreich, immer noch ein, ein Kuscheltier zu haben und zu sagen, mh, das, das, das bin ich, ich bin liebesbedürftig, ich bin schutzbedürftig, ich kann auch rührend sein, mhm. aber ich kann halt auch einfach eine Saboteurin sein, sagen wir das mal so. Ja. Und, äh, ja, dieses innere Kind meldet sich allerdings auch zu Wort bei Worten, die, ich nicht, die nicht in meinem Bewusstsein sind. Also die mich an irgendetwas erinnern, aber ich nicht genau weiß, woran es mich erinnert. Mhm. Das ist äh, just letztes Wochenende einfach auch passiert, äh, in der Beziehung auch mit Henning und mir, dass äh, es einen Satz gab, äh, den Henning da einfach sagte. Und das war exakt der gleiche Satz, den in diesem Fall einfach auch... Ähm, in meiner Kindheit jemand gesagt hat und ich war ich war von, ich habe es richtig gespürt, wie das so von unten hochgestiegen ist, so, pff, mhm. aber so ohne, komplett ohne Vorwarnung, also ja. da, da hat es nicht funktioniert zu sagen, ey, cool jetzt mal, mhm. die fast 44-jährige regelt das jetzt für uns beide, sondern das war einfach, da hat ganz klar mein inneres Kind die Oberhand gewonnen und ich hatte aber keine Chance zu sagen, Moment, könnten wir das vielleicht, <lacht> bei der Zeitmasse passt es mir gerade gar nicht. <lacht> Können wir uns da so ein Meeting? Nächste Woche hätte ich noch Zeit für eine Begegnung mit meinem inneren Kind. Mhm. Das läuft halt nicht. Also ich merke, in bewussten Situationen, wo ich mich mitunter, jetzt haben wir ja auch bei Nazim nicht das Thema Narzissmus und äh, toxische Beziehungen, und ich weiß, ich bewege mich bewusst auf toxischem Terrain, mhm. dann klappt das. Ja. ja. Wenn ich aber getriggert werde über Sachen, die ich noch nicht bearbeitet habe, noch nicht komplett ausgeheilt, wobei das auch schwierig ist ja. Außen, würde ich mal sagen. Ja. Wir heute beim Frühstück auch drüber gesprochen, ähm, ja, da kommt dann der kleine Saboteur.
0: Ja genau und das finde ich so spannend, also deswegen habe ich dich im Januar angesprochen, beziehungsweise du hattest in die Runde vom Team gefragt, hey, hat nicht mal wieder jemand Lust einen Arzt Talk <lacht> zu machen? Und ähm, da war so aufgrund meiner eigenen Geschichte mir das Thema inneres Kind echt ein Anliegen, weil also ich zum Beispiel ähm, mich wirklich auf der Reise zu mir, meiner inneren Heilung und allem bewege. Und trotzdem ist es so, dass, dass das innere Kind in, ähm, noch in Situationen handelt, die mir aber wirklich nach wie vor nicht bewusst sind. Ähm, und das Ding ist aber, wenn wir diese Situation nicht kennen und nicht bewusst angehen und das innere Kind da auch nicht in den Arm nehmen oder ihm sagen, dass wir die Verantwortung übernehmen, dann ist es für andere Menschen spürbar, da ist eine, eine Bedürftigkeit spürbar, die wir ausstrahlen, ganz unbewusst, auch wenn wir denken, hey, ich habe mein Leben schon so mega aufgeräumt, ja, also ich bin schon ganz toll. <lacht> ähm, aber unbewusst gibt es vielleicht noch irgendwelche Situationen, ähm, die, noch, halt noch, die wir selber noch nicht bewusst kennen und die dann Einfluss nehmen. Und bei mir ist es zum Beispiel in Bezug auf Partnerschaft. Ähm, ich finde es super spannend, ich bin jetzt seit drei Jahren alleine oder fast drei Jahren alleine und kriege so alle halbe Jahre oder einmal im Jahr so den Drall, ja jetzt wäre schon eine Partnerschaft wieder toll. Und ähm, es passieren dann aber komische Geschichten, die, die dann so völlig gaga sind. Und ich finde, immer wieder Ausreden, mhm. weshalb ich jetzt gar keine Zeit für den Partner habe oder was ein Partner alles mitmachen muss. <lacht> Und ähm, da, glaube ich, sind dann einfach noch Anteile in mir, die da noch geheilt werden dürfen, um mich wirklich total frei und gelassen auf Partnerschaft einzulassen und in Beziehung und in Verbindung zu gehen, mhm. ohne Angst zu haben. Denn meistens ist es ja beim inneren Kind so, dass das Urvertrauen total geschädigt ist. Und dieses Vertrauen wieder aufzubauen oder ein neues Vertrauen zu gewinnen und die Schädigung des Urvertrauens... Ähm, zu erkennen und anzuerkennen, um dann auch erklären zu können, hey, sorry, ich habe aus dem und dem Grunde jetzt so gehandelt. Das ist ganz arg wichtig für mein Gegenüber, mhm. ähm, um mich zu verstehen und ja, um vielleicht auch, dass ich mich selber verstehe und auch
1: entschuldigen kann dann für ein Verhalten und Verantwortung übernehmen kann. Ja, ich, also ich finde jetzt zwei Sachen total spannend. Ne? In dem Moment, wo man beginnt so aufzuräumen, weiß ich nicht, du hast ja auch schon ganz ja. viel gemacht, ähm, Hypnose, ja. Heilreisen, Zielenreinigungen, alle, all Karma die dann, auflösen. Was genau, man das also. machen kann? Ich, meine Erfahrung ist, je mehr man macht, umso mehr will auch noch geheilt werden. Also würde dann plötzlich zuerst schreit nur so ein inneres Kind, sagt Hallo, ja. ich äh, würde jetzt gerne mal. Ne? Könnten wir uns mal heilen und in okay. dem Moment, wo du anfängst, das eine innere Kind zu heilen, zeig mir das ja. eine, oder den einen Anteil in dir, zack, hast du ganz eine, also eine richtig eine ganze Schulklasse. <lacht> dir. Moment! Ich wollte in diesem Leben gerade mal drei Punkte, mhm. wäre cool, es ist eh mhm. Hammer genug, was da passiert ist, auch ein, ein Traumata. Aber nein, jetzt kommt die ganze Schulklasse. Das ist mhm. so das eine. Und das andere, was mir dabei auffällt, nicht nur du und ich haben eine Schulklasse, so, oder? <lacht> wie wir gestern auch durch den perfekten <lacht> auch, muss ich es vielleicht sagen an der Stelle, hinter der Kamera ist ja der Henning und Henning macht immer die ganze Technik und ähm, manche <lacht> Sachen wollen halt einfach aus irgendwelchen Gründen auch nicht so laufen. <lacht> das heißt, im Grunde genommen haben wir hier ja jetzt... Drei Schulklassen ja. oder drei Schulen an unterschiedlichen ja. äh, inneren Kindern hier rumstehen, mhm. die alle irgendwie, weil wir auch im Gespräch jetzt beim Frühstück gestern Abend, haben wir auch ganz, ganz lange gesprochen nach dem, äh, nach dem Workshop, ähm, die wollen halt irgendwie alle mitreden. Ja, genau. Und das wird wuselig. Das ist andererseits auch spannend und man denkt sich, boah krass, aber es gibt dann schon so Momente, ich weiß nicht, wie es dir geht, und dann denke jetzt war es einfach echt geil, so ein bisschen, oder Anführungszeichen, einfache gestrickt zu sein, mhm. dass ich einfach arbeite, abends heimkomme, esse, mhm. dann Film gucke, ins Bett gehe, morgens aufstehe, arbeite, esse.
0: Wenn du einmal den Weg angefangen hast, also die Erfahrung habe ich ja gemacht, also ich hätte, ähm, also nachdem vor acht Jahren, nee neun Jahren mein Leben sich so verändert hat und ich mich auf meine Reise zu mir selber gemacht habe. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass so viele Dinge in meinem Gepäck sind, wie sie in meinem Gepäck sind, also ähm, was sich da dann alles aufgezeigt hat. Und ähm, es ist einfach so, dass... Ähm, ähm, je, also ich sage immer, die Seele gibt so viel frei, ähm, wie, du, wie sie dir zumutet ne? jetzt, mhm. dass du es verarbeiten kannst. Und Also ich finde es super krass, als, also ich habe mein Leben lang, oder die letzten neun Jahre, war ich immer auf der Suche nach meinen ersten zehn Lebensjahren zum Beispiel, die ich total vergessen hatte. Ich wusste nichts davon. Und ähm, dann, als ich so viel st innere Stärke aufgebaut habe und schon einige meiner inneren Kinder kannte von meiner Schulklasse, <lacht> Ähm, da konnte die Seele das auch freigeben. Mhm. Und, ähm, und da konnte ich dann zum Beispiel auch endlich verstehen, ähm, was, wo wirklich mein Urvertrauen geschädigt wurde. Wann hat es begonnen? Und ähm, deswegen finde ich die innere Kindarbeit oder Traumaarbeit oder unser Coaching so enorm wichtig, um ähm, diese Schnittstellen für jeden Einzelnen zu entdecken, wann es zum Beispiel losgegangen ist oder wann habe ich ähm, was erlebt und mir bewusst zu machen, ja, das kann eine traumatische Erfahrung gewesen sein. Und deswegen kommt in ähnlichen Situationen mein inneres Kind und sagt, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, hier nicht weitergehen, jetzt muss ich mich aber ganz fest in den Arm nehmen. So. Mm. Oder ähm, nee, schick diesen Menschen mal weg weil
1: der könnte uns vielleicht nicht gut tun oder ähnliches mhm. ja. und dann aber auch äh, weitere Entwicklung oder weitere Erfahrungen sage ich mal verhindern ja also das hast du ja auch angesprochen ja. Schutz und Saboteur also einerseits ja Schutz äh, das war schon früher ganz blöder als ich ja. ein kleines Mädchen war und das wird jetzt sicher ganz wieder ganz blöde sein weil jetzt bin ich erwachsen aber jetzt ähm, wie, wie viele Jahre später, also 37 Jahre, 27 mhm. Jahre später, da muss jetzt ganz sicher, wird es wieder eine Katastrophe sein. Ja, genau. Und äh, da habe ich auch spannenderweise von äh, Matthias Körk, der ist ja auch Kooperationspartner mhm. bei uns, und äh, der hat es mal so ganz klar gesagt: so mit Festplatten. Der kommt ja aus dem IT-Bereich. Äh, und er hat gesagt: das ist wie so eine Schutz- ich kann das jetzt nicht so gut, weil ich nicht der Techniker bin, aber mhm. vielleicht kommt jetzt von hinter der Kamera die, die klare Deutung, was das heißt. Man spaltet das quasi ab mhm. und macht so eine, einen Schutz. Äh, was sagt man da? Eine Sicherung. Eine Sicherung, danke. Mhm. Man macht eine Sicherung, aber das ist halt eine Sicherung eines siebenjährigen Mädchens. Und wenn jetzt man angetriggert wird, wenn man plötzlich das Gefühl hat, boah, scheiße, also was geht da ja. jetzt gerade ab, dann wird diese Sicherung wieder reingeschoben und man reagiert exakt wie. Also in meinem Fall letztes Wochenende, ein siebenjähriges Mädchen. Ja, genau. Und die kennt da einfach nichts, weil die hat einfach diese Tricker ja vielleicht innerhalb dieser 44 Jahre schon mehrfach immer wieder erlebt mhm. und da hat vielleicht auch die erwachsene Regina immer wieder gesagt, Gusch, mhm. halt jetzt mal zusammen und, und störe mich jetzt nicht und dies und jenes. Mhm. Und wenn man das oft genug gemacht hat in seinem Leben, dann gibt es irgendwann einmal ein no return einfach und dann, pff, ja. dann ist Ende Kalender, das ist eben, also bei uns ist das letztes Wochenende passiert. Ja. ja, also solche, also bei mir musste, also das
0: Spannende ist ja, dass wir uns, ich glaube unterbewusst, immer wieder in ähm, Situationen bringen, um es, un, also ich glaube unter unser Unterbewusstsein, wenn wir uns auf den Weg gemacht haben, steuert uns in diese Situation rein, um es aufzuräumen. Genau. Ja? Also bei mir war das auch, ähm, als ich mich dann auf meine Reise gemacht habe, habe ich ja dann irgendwann so, ähm, warte mal, vor neun Jahren hat es begonnen, oder im Dezember sind es dann jetzt zehn Jahre, also 2012 und 2017, also fünf Jahre später, hatte ich schon unglaublich viele Bücher gelesen und habe schon ganz hm. viel gemacht und Therapie und weiß ja geil was und bin mit einer Arroganz unterwegs gewesen, dass also ich gedacht habe, Schon so toll. Schon und ich, genau, ich weiß total Bescheid und habe gar nicht gemerkt, dass ich zum Beispiel in meinen Beziehungen immer wieder in das Gleiche reingerutscht bin mhm. und ähm, meine Verhaltensmuster nicht überdacht habe, sondern immer gleiche Lösungswege genutzt habe, die mein inneres Kind schon kannte. Mhm. So und bin damit aber. Bis ich richtig, richtig, richtig böse auf die Schnauze gefallen bin. So. und dann habe ich ähm, mal, äh, gab es von Veit Lindau den ähm, Kurs ähm, irgendwie Fuck Up, Fuck, genau Fuck Up hieß der, aus Scheiße Kompost machen. Und ähm, da lernst du, ähm, wie du mal deine, deine Muster und deine Verhaltensweisen und um, Umgehensweisen, Lösungswege überdenkst und was du anders machst. Und dann habe ich es mal anders gemacht und seitdem ähm, gerate ich auch nicht mehr in solche Beziehungen, zum Beispiel. Mhm. So, und, ähm, und konnte meinem inneren Kind dann auch ganz deutlich sagen, hey Schnucki, ist meine Verantwortung, ich mache das für uns jetzt schon. Du darfst dich in die Schaukel legen oder in die Hängematte. Keep cool, spiel im
1: Sandkasten, sei einfach du das Kind. Mhm. Genau. Hilfreich. Ja. Geht aber manchmal nicht. Und wie du jetzt gerade so schön gesagt hast, also ich glaube, es wird so lange provoziert, mhm. ähm, bis... Ähm, Lösung will ich nicht sagen. Und Henning und ich haben im September ein Gespräch mit Ip Vision geführt, einem Philosophen, würde ich mal sagen, und äh, äh, also ganz, ganz tollen Filmemacher aus Wien, ein Freund von uns, und der hat gesagt, er mag dieses Lösungswort nicht. Mhm. Das ist so, als würde man irgendeine chemische Substanzen in Beziehungen reinträufeln, dann wird es gelöst. Mhm. So wie man chemische Reaktionen löst oder so. Und ja. er sagt, es ist doch eher mehr ein Gewurstel miteinander und sich ein Zusammenwursteln der Menschen. Und das kann auch etlich sein. Es muss nicht alles plan und rund und niedlich sein mhm. mit Hängematte und so, sondern das ist halt einfach auch so ein Gewurstel. Und ich glaube, so erlebe ich meine Beziehung auch zu meinem inneren Kind, das ist ein Gewurstel. <lacht> es wird... Ich glaube, dass wir an einen Zustand kommen, wo wir beide in der Hängematte liegen, es <lacht> und ich, so nebeneinander hin und her baumeln und sagen: So, jetzt haben wir mal alle Themen durch. Mhm. Ja, dann warten wir auf den Bus ins nächste Leben oder so.
0: Aber kennst du es nicht, dass es schon teilweise Situationen gibt? Also für mich gibt es wirklich mittlerweile Situationen, wo ich dann sagen kann, ach ja, komm, lass uns mal hinlegen und alles ist gut. Also es, es ist nicht so, dass es, ähm, dass es äh, immer so ist, aber es äh, gibt das, was schon wirklich schön aufgeräumt ist mhm. ähm, und wo ich in meinem Glück und in meinem Frieden bin und in meiner Liebe und allem, in den Situationen fühlt es sich richtig mega an, dann mich, also es... Entweder spielen zu schicken oder sich gemeinsam hinzulegen und zu sagen, hey, voll geiler Tag, den genießen wir jetzt einfach mal.
1: Es kommt so eine tiefere, ein tieferer Genuss, würde ja. ich mal sagen. So eine tiefe, vielleicht ist es auch mehr nicht glücklich sein, sondern so ein tiefes Zufriedensein. Mhm. Es ist, man ist am richtigen Weg. Und ich sehe das so wie bei einer Wanderung. Also die kann auch echt anstrengend sein und es stürmt vielleicht auch. Oder es, ist, es regnet und dann kommt die Sonne wieder raus und denkt man sich, Boah, das ist jetzt aber eine schöne Nische oder Höhle und dann kann man diesen Moment genießen. Das, äh, da gebe ich dir völlig recht, das erlebe ich auch so, das ist zunehmend... Ähm, die ich glaube, das Leben ganz grundsätzlich wird intensiver und somit werden aber auch die Ruhemomente intensiver wahrgenommen. Also ich habe auch seit dieser inneren Kinderwart kann ich echt kommodiös schlafen. Mhm. Ich lege mich hin, ich, ich würde mal sagen, zwei Minuten später bin ich auch weg yeah. und ich schlafe dann auch einfach durch. Oh, Wenn ja. ich aufwache, bin ich einfach, ja, das ist, ich könnte mich jetzt auch nicht so an einen Traum erinnern, sicher war da was, aber... Und das wird besser mit der inneren Kinderarbeit,
0: ganz mhm. klar. Und was ich spüre ist auch, oder, oder gespiegelt bekomme, ähm, ist, äh, dass ich nicht mehr so getrieben bin, ich war, ich war ein sehr getriebener Mensch der immer alles noch besser und perfekter und also diese, diese, diese Suche nach Anerkennung und Liebe war so ein Riesenthema bei mir. Und immer alles für alle gut machen und so. Und heute ist so eine Riesenruhe in mir, dass also ich gerade diese Woche von, von einer Lehrerin an der Schule, in der ich bin, auch so ein Feedback bekommen habe und auch von anderen die sagen, wow, Maren, in deiner Nähe kann ich so still werden, ja, mhm. und, ähm, und das fühlt sich richtig gut an, also ich fühle es ja für mich selber, aber dann auch noch gespiegelt zu bekommen, dass diese Außenwirkung auch mittlerweile ankommt mhm. oder dieses Innere, was ich mittlerweile fühle, auch im Außen gespürt wird und anderen Menschen auch noch gut tut, ähm, das finde ich richtig cool.
1: Ich würde jetzt gerne einfach für alle unsere Zuhörerinnen ja. einfach auch noch sagen, wie kommt man dann zu dem inneren Kind. Ich erlebe es immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir in der Arbeit mit Klienten ja. geht, dass manche keinen Zugang zu diesem inneren Kind mhm. finden. Die sagen, ich weiß nicht, was das ist. das ist. Entweder sagen sie, das ist ganz hässlich, ich will mit dem auch überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Ich hatte das spannenderweise auch, als ich mich auf den Weg gemacht habe, Es ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, und ja, gedacht habe, innere Kinderbad, okay, und dann habe ich mir da, da irgendwie so einen Traum vorgestellt, mein mhm. kind. das war irgendwie so ein Embryo, der total ekelhaft war, wo ich dann dachte, oh, was ist das denn für eine, so, so eine Science-Fiction-Figur? Äh, wollt ich ich wollte es auch nicht, also ich ja. habe tatsächlich mein inneres Kind in diesem Zustand abgelehnt. Mhm. Da kam ich aber auch noch nicht auf den Dreh hier ein Kuscheltier zu nehmen, das ja. kann man irgendwie leichter annehmen, also wie so ein halb erfrorenes blaues Embryo-Teil, mhm. sag ich mal. Ähm, was ist deine Erfahrung, wie kann man, wie hilfst du deinen Klienten so einen Zugang zu sich selbst zu finden? Also manche sagen auch, äh, sie spüren gar nichts, also mhm. sie, sie haben kein Bild, sie haben keine Farbe, sie haben keinen Geruch, mhm. sie haben einfach nichts, aber wie kommen die? Also durch meine eigene, also durch, zum einen durch, äh,
0: ich bin durch meine eigenen Ausbildung dazu gekommen, also und ähm, ich habe tatsächlich auch da ich ja meine Kindheit derart abgespalten ha hatte, mhm. ähm, habe ich auch keinen Zugang zu diesem inneren Kind an sich bekommen. Irgendwann durch Timeline- und Genogrammarbeit, ähm, also durch die Timeline-Arbeit noch viel mehr, ähm, habe ich erkannt, okay, in diesen Stationen meines Lebens ähm, habe ich wie gehandelt und so. Also das wurde, habe ich mir dann angeguckt. und um einen Zugang oder ein Bild für mich zu haben. Also ich bin auch lange nicht auf die Idee mit einem Kuscheltier gekommen. Ich habe mir dann im Kopf meine Lieblingspuppe vorgestellt, mhm. die ich als Kind hatte. Und, und die hast ähm, du jetzt nicht mehr? Nee, die habe ich nicht mehr, aber die habe ich gedanklich dann in Arm genommen. So mhm. zum Beispiel. Ja, und also finde ich gut, dass du, ich hätte jetzt nämlich auch diesen Schwenk dazu gefunden. Ähm, wie komme ich zu meinem inneren Kind? Ich mache das mit meinen Klienten, die keinen, auch noch keinen Zugang groß dazu haben, durch diese Timeline-Arbeit tatsächlich. Mhm. Timeline-Arbeit ist deine Lebenslinie von Geburt an, vielleicht auch schon von Vorgeburt an, dass wir uns dein, das, dein Leben angucken. Und ähm, die Station deines Lebens, so ausschlaggebend, so der erste Gedanke ist immer in, in, der, ähm, in dieser Arbeit zu gucken, wo sind deine Ressourcen, deine Resilienzen, wo sind deine Stärken, Kräfte, wann hast du wie gehandelt und wann ist dir was passiert und da dann auch rauszuerkennen, wie hat dein Umfeld reagiert und ähm, was hat es mit dir gemacht und da dann Langsam in die Erinnerung zu gehen und da dann dieses innere Kind zu fragen, hey, kannst du dich mal zeigen?
1: Mhm. So,
0: ähm, das mache ich über die Timeline-Arbeit unglaublich gerne und da gehen wir wirklich das Leben, also teilweise ist es wichtig schon vorgebotlich dran zu gehen, ob es ein erwünschtes Kind war, ob es eine Ver Vergewaltigung war oder ob es nur von einem gewünscht war oder was sind die Grundvoraussetzungen für dieses Kind gewesen, um überhaupt in die
1: Welt zu kommen? Und, ähm, Von außen, ja. ne? weil es gibt ja, ja. auch den Ansatz, genau. dass man sagt, in Kinder suchen sich die Eltern aus. Dann gibt es ja. äh, die Eltern, die einen Kinderwunsch haben oder auch nicht, also mhm. Kinder einfach auftauchen. Und dann gibt es aber auch die andere Seite, dass Kinder sagen, okay, die sind jetzt besonders schwierig, die Eltern. <lacht> Das ist doch mal eine Challenge für mein nächstes ja. Leben. Ja. Also es ist doch ein sich treffen, also es ist ja, sich genau. ein sich auch an Aufgaben oder an Seelen ja. begegnen.
0: Also ich bin davon überzeugt, also wirklich, dass wir äh, uns unsere Eltern aussuchen. Ähm, und trotzdem ist die Erfahrung mache ich aktuell für meine meisten Klienten ähm, der Zugang erstmal leichter, sich das Außen anzuschauen, bevor sie ins Innen gehen. Mhm. Weil oftmals diese Arbeit noch gar nicht so groß mit ihnen gemacht wurde, auch wenn sie vielleicht schon eine Therapie gemacht haben. Also ich finde es ganz erstaunlich, ähm, wie viel tiefer die Menschen bei mir im Coaching an sich drankommen, als in mancher Psychotherapie. Also manche haben jahrelange Psychotherapie hinter sich mhm.
1: und konnten an diese Themen nicht drankommen. Ja, ich sage immer, Psychotherapie, und auch ich habe wirklich lange Jahre hinter mir, ähm, das ist so immer weitergraben. Mhm. Also irgendwann hat man es dann verstanden, ich bin in diesem Loch, das Loch ist dunkel und es ist irgendwie, die Erde ist so und so viele Schichten, ich mhm. bin jetzt schon in die tiefsten Schichten reingetragen, aber wenn man aus dem Loch raus will, das sage ich mhm. immer wieder, dann sollte man aufhören zu graben. Und mhm. dann ist Coaching für mich doch eine Art Strickleiter, ich sagen kann, okay, da oben ist Licht, da oben ist Sonne, da oben ist Lebendigkeit. Da es nach Frühling. Da möchte ich mhm. hin. Mhm. So oder Sommer oder so, ja. wo man gerne hin möchte. Ja. Und äh, das, ist, äh, das ist der Ansatz, den ich halt einfach, äh, wo ich aber auch spüre, dass der bei dir ganz ähnlich ist.
0: Genau. Also für mich ist erstmal, also für mich ist schon nochmal wichtig, in die Tiefe zu gehen, aber in dieser Tiefe auch die Ressourcen zu entdecken.
1: Mhm. Also
0: nie nur in diesem oh Gott, es war so schrecklich, was dir da passiert ist, bleiben, sondern hey, geil, und wie bist du da rausgekommen? So Und ähm, Muster zu erkennen, also deswegen ist für mich auch die Verbindung von Timeline und Genogrammarbeit so wichtig, also die familiären Muster, also Gen Genogrammarbeit ist familiäre Muster, der Stammbaum, wann, durch wie viele Generationen hat sich irgendein Thema gezogen, hey, wie hat denn jemand geheißen, also zum Beispiel ähm, Gibt es, es fällt mir auf in der Genogrammarbeit, es gibt viele Frauennamen, die sich von Männernamen ableiten und umgekehrt. Mhm. Ja, sollte dieses Kind eigentlich anders ja, heißen und, es ist, und mhm. es ist umformuliert worden, damit man einen ähnlichen Namen nehmen kann? Wie ist dieses Kind überhaupt aufgenommen worden? Welche Kriegsgeschichten spielen mit rein? Was haben die Vorfahren erlebt? Und was ist. Über Generationen hinweg weitergegeben worden. Und mhm. was ist jetzt deine Aufgabe da zu lösen? Beziehungsweise, was hat man versucht, dir zu. Also, dass, es, dass du diesen Glaubenssatz mit dir trägst, obwohl er eigentlich gar nicht zu dir gehört, weil der ist von wem anders. Ja. Aber du trägst ihn in dir. Weil der andere dachte, du löst das schon.
1: Mach du mal. Ich Mach du mal. Schön.
0: Genau, ja, so, das ist auch. so
1: mein Ansatz. Genau. Ja. Ich habe dieses Bild mit diesem inneren Kind am Bahnhof. Es ist ja ganz oft so, und ich erlebe das auch bei älteren Klientinnen, die wir haben, dass sie sagen: Ja, aber meine Eltern. Mhm. Meine Eltern, also wenn die nicht und wenn das nicht und die haben mich nicht geliebt und die haben. Und ich sage so, also spätestens würde ich sagen, ich weiß nicht, wie du es ist, mit 28 darf man das trennen und selbst in die Selbstverantwortung mhm. gehen. Wenn ich nämlich bis 70 in der Verantwortung äh, sage, ja, meine Eltern haben es einfach verkackt und deswegen kann ich jetzt gerade nicht glücklich sein, äh, das ist traurig mhm. und man packt es nicht an. Und ich habe das Bild so, du gehst auf den Bahnhof, und siehst da ein kleines Mädchen oder einen kleinen Jungen in einem blauen oder einem roten Mantel. Und das steht da am Bahnhof und sieht, dass der Zug abgefahren ist. Also der mhm. Zug der emotionalen Nähe und Liebe der Eltern ist einfach abgefahren, man hat es nicht bekommen. Mhm. So, jetzt kommst du dahin, das Mädchen steht da und denkt sich, wann kommt der nächste Zug? Wann kommt der nächste Partner, ja. der die elterliche Fürsorge übernimmt, weil die Eltern sind ja einfach abgerauscht, der Zug kommt nicht mehr wieder. Das passiert ja auch ganz oft in Beziehungen. Man erwartet dann, dass der andere das löst. Du hast mich lieb zu haben, weil es mir in meiner Kindheit schon nicht irgendwie gelungen, lieb gehabt zu werden. Jetzt bist du dran. So. Und dann ist aber der Punkt, wenn ich jetzt als erwachsener Mensch auf den Bahnhof komme und da sehe ich dieses entzückende kleine Mädchen in seinem roten Mantel und denke mir, boah, bist du süß. Und dann realisiere ich, oh, das Mädchen da hat ziemlich viel mit mir zu tun, weil es ist nämlich mein eigenes inneres Kind. Und dann neigen wir ganz oft dazu, das erlebe ich auch, dass, dann, dass man dann sagt, naja, ich gönne mir ganz zu viel. Also mhm. jetzt habe ich mich einfach lieb und nehme wieder Muster, die unsere Eltern im Grunde genommen gemacht mhm. haben, indem man, da kauft man sich dann einen tollen Pullover, einen kuschligen und was willst du noch haben? Ah, der heiße Schokolade. Wir gehen auch in die Sauna, einmal die Woche äh, Massage. Was willst du noch, Kind? Also man, wir überladen dieses kleine Wesen, unsere Seele, mit Geschenken, weil wir denken, das ist das Muster, das wir gelernt haben, Liebe zu empfangen über Geschenke. Mhm. Und, dann, und dann sagt dieses kleine ähm, Mädchen im roten Mantel, packt dann irgendwie den Mittelfinger und sagt, boah, du kannst mich mal, ey, du hast mich, ich bin als Kind schon irgendwie so zugemüllt worden mit Geschenken, aber was ich brauche, ist eigentlich etwas anderes. Mhm. So, dann beginnt diese Arbeit, diese innere Kindarbeit, dass man sich selbst wirklich kennenlernt mhm. und sagt, was ist denn, was ist mit meiner Seele, was sind meine Bedürfnisse, mhm. wie, wie fest... Gestern hast du das so irgendwie so schön gesagt mit der Berührung, ne? wenn du ja. umarmt werden möchtest, dann möchtest du richtig umarmt, du mhm. möchtest halt, genau. es gibt aber manche Menschen, die möchten ganz, wenn die ganz hart berührt werden, das ist genug, also das sind so Sachen, die herauszufinden. Ich sage auch immer meinen Klienten, gehst, gehst du oder gehen sie aufs Klo, wenn sie müssen? Ja, das ist jetzt vielleicht eine irritierende Frage, aber manchmal geht man nicht aufs Klo, wenn man muss, sondern man geht aufs Klo, weil dann hat der andere zu Ende gesprochen mhm. oder ich muss jetzt noch oder. Ich darf nur sechsmal am Tag aufs Klo gehen. Ja, yeah, genau. So. Und dann, ich bin sofort. Dann ist dieser andere Punkt, dass so ein Schmerz kommt. Also erstens, dass man nicht überrissen hat, dass mit 28 der Zug spätestens abgefahren ist von der elterlich-emotionalen Zuwendung, mhm. so man sie überhaupt bekommen hat. Dann diese, äh, diese Arbeit mit dem inneren Kind, Saboteur und Schutz. Und dann kommt der Schmerz, ich habe so viel Zeit verloren. Mein Gott, für Sie hat mir das nicht jemand früher gesagt. Aber schon oft gehört, ja, wieso konnte ich sie denn nicht früher im Netz finden? Da dachte ich, nur nah. geht <lacht> das, das so erst seit zwei mhm. Jahren oder so? <lacht> also, ja, ne, aber dieser Schmerz zu überreißen, was ist denn, äh, was, was habe ich in meinem Leben verpasst an, an Lebendigkeit, an Chancen, mhm. nur weil ich da immer noch als kleines Mädchen auf dem Bahnhof stand und mir gedacht habe, verflixt, wann kommt denn der nächste Liebeszug daher? Ja. So, und dann sage ich denen immer, meine Klientinnen, ja, der Vorteil ist, sie sind ja kein siebenjähriges Mädchen mehr. Sie sind ja eine erwachsene Frau und es gibt ein Taxi, es gibt die Möglichkeit, ein Flugzeug zu schalten. Es wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum ich einen Pilotenschaden habe, aber es gibt die Möglichkeit, in den Flieger zu steigen und ganz schnell dorthin zu fliegen, wo man einfach glücklich ist. Mhm. Man muss jetzt nicht wieder auf den einen der Deutschen Bahn warten. <lacht> ja. mit äh, megamäßig viel Verspätung, sondern man kann einfach, man kann seinen Weg ja auch gehen. Genau. Wie kommst du auf das Alter 28? Das weiß ich nicht, also in irgendeiner meiner vielen diversen Therapien mit Liebe okay. heilen, blablabla, bla, wurde das mal gesagt und da ist ich es aufgefischt. Ich könnte okay. dir jetzt nicht mehr exakt sagen warum 28. Okay. Finde ich spannend, weil also
0: ähm, ich habe mir bis ich 40 war und da diese Wendung in meinem Leben kam, gar keine Gedanken darüber gemacht. Also für mich war mein Leben scheinbar so gut, wie es war. Mhm. Und erst nach dieser Wendung ähm, habe ich mir Gedanken zu meinem Leben gemacht. Also ich stand dann da und habe überlegt, okay, also wie, wie verlief mein Leben bisher und ist es das, was ich wirklich will? Oder habe ich da irgendwas übernommen von irgendwem? Und damit habe ich eine Welle in bewegung gesetzt im grunde genommen in mir und aber auch in der familie und in allen mhm. also mein komplettes umfeld und ähm, ja da darf aber, aber auch da darfst du dann wenn wenn das dann irgendwie auf einmal bewusst wird darfst du raus aus der opferrolle gehen sondern ähm, also was ich meinen klienten immer wieder sage du bist der Schöpfer deines Lebens, ja. das ist deine Verantwortung, du bist jetzt erwachsen und du hast es in der Hand, etwas zu verändern, nur musst du halt auch dranbleiben. Also dieses Wort muss ist ja in manchen spirituellen Kreisen ein bisschen verpönt, ich sehe es aber schon so, also es darf das Wort muss geben oder es darf das Wort Verpflichtung dir selbst gegenüber, Verantwortung dir selbst mhm. gegenüber, diese Verbindlichkeit mit dir einzugehen, um
1: nicht mehr nur noch rum zu jammern und Mimimi zu machen. Das ist aber das Spannende, weil Kinder lernen ja durch Nachahmung. Es ja. ist ja einfach so, dass wir einfach Eltern haben, die nicht unbedingt in eine Selbstverantwortung gehen, sondern schön ja. in die Selbstverdrängung ja. und die haben uns das auch so vorgelebt. Also ja. Wir sind, alle, wir sind alle so fröhlich und lustige Gesellschaft und ich weiß es nicht was und wir machen das und also viel, viel von diesem Schein, aber weniger von diesem Sein. Ja, genau. Und jetzt, ähm, wann lernt man das? Wann, wann bekommt man mit, wenn du jetzt sagst, muss, ich gebe dir recht, wir haben ja auch ganz mit Absicht hier ein Nicht stehen, weil ja. alle sagen, man negierungen, das kann man doch nicht sagen. Man ja. hat es mich nicht, warum nennt ihr das nicht, hab mich lieb? ja, Weil ich gesagt habe, nee, gibt schon so viele, hab mich lieb und Glückstees. Ja. Äh, das ist ein anderes Thema, das ja. ist ein klares Stopp. Und ähm, jetzt habe ich keinen Zugang vielleicht als äh, Klient, wenn ich da gerade erst anfange, mich auf den Weg zu machen, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde. Jetzt äh, weiß ich noch nicht, wie mein inneres Kind ausschaut. Ich habe keinen Zugang zu meinem inneren Kind. Wie kriege ich ein Gefühl für Selbstverantwortung, wenn ich es nicht kenne? Es ist ja gut mit den Puppen, ne? Ja, genau. Man sagt ja immer, ein Kind, dem man eine Puppe nicht zeigt, wird nie danach verlangen. Mhm. Wenn ich als, also in meiner Kindheit nie Selbstverantwortung gezeigt, gelehrt bekommen habe, wie komme ich denn auf den Trichter zu sagen, hey, da habe ich jetzt voll Bock drauf auf Selbstverantwortung, <lacht> weil hey, das hat in meiner Familie schon so klasse hingehauen.
0: Ja. <lacht> nee, das ist tatsächlich, glaube ich, durch. In, also. Ähm,
1: also eine Inspiration von außen. Also, ja, ja. aber wenn dann noch jemand kommt, der sagt, das musst du jetzt, dann denke ich mir, ey, ich weiß ja gar nicht, was das ist. Ich habe gerade gar keine Ahnung, was ist denn ja. das? Ja,
0: also das ist so etwas, was so in mir ist, wo ich auch in meinem Podcast und allem immer wieder sage, ich möchte mit meinem Weg und ähm, was für eine Freude und was für ein Glück ich heute lebe, Vorbild sein und dadurch andere Menschen motivieren, die also Menschen, die scheinbar glücklich sind, kommen nicht ins Coaching, mhm. weil sie ja für sich das Gefühl haben, sie sind glücklich, sie brauchst alles, die machen sich nicht auf den Weg. So und die, die hierher kommen, sehen oder die zu uns ins Coaching kommen, die sehen ja, dass es eine Veränderung bringt an uns und das ist dann dieses Vorbild wahrscheinlich.
1: Ja und dennoch, wenn du jetzt eine Werbeschaltung, eine Chingle machen würdest für Selbstverantwortung, so dass man sagt, hey kauf doch dieses Produkt, Selbstverantwortung, muss einfach sein. Wie würdest du mit drei Worten sagen, was ist geil an Selbstverantwortung?
0: Es bringt, oh Gott, ein
1: Jingle. <lacht> ja, einfach nur so drei Worte, was ist geil an Selbstverantwortung? Glück, liebe Freude. Und ich glaube, Maren, das ist mir jetzt einfach in diesem Gespräch, wird mir das klar, dieses wirklich, dieses, was du vorher angesprochen hast, man ist so zufrieden mit sich, man hängt mit sich in der Hängematte und ich kann super tief schlafen, wenn man das auch nie gehabt hat, sondern immer diese Unruhe spürt, man kann es sich gar nicht vorstellen, wie geil schön es ist, fette Werbung, <lacht> wenn man mit dem Coaching auf der anderen Seite der Schlucht ist. Weil ja. es, ist, es, ist, es ist mit nichts vergleichbar, was es davor gab. Mhm. Es war auch so spannend, gestern in dem Workshop, da hat auch Henning gesagt, naja, man möchte doch, wenn man so eine Kackbeziehung Beziehung hatte, so eine mühsame Beziehung, da möchte man doch wieder dorthin zurück und da gab es auch echt ein Veto auch in unserer... Ähm, ja, man meine, möchte nicht in die Beziehung zurück, in die Kacke war, sondern in, in dieses das scheinbar glückliche Leben davor. Ja, genau. genau. Und das ist aber so ein Trugschluss, genau. weil ähm, vielleicht gab es ja Glück nie. Und da höre ich jetzt schon, obwohl ich es jetzt natürlich nicht hören kann, die aufschreiben. was ist das für eine Unverschämtheit? Ich war ja total glücklich. Ich kann mhm. das ja aus meinem Familienleben auch. Wie konntest du es nur wagen, hier ähm, das Nest zu beschmutzen, weil du wagst, Dinge anzusprechen von Selbstverantwortung mhm. und so ein so einen modernen Firlefiz, ja, wo man sagt, nee, ist kein Firlefiz. Aber was ist denn wirklich wahres Glück? Was ist denn das? Was ist denn Selbstverantwortung? Darf das nicht jeder... Also das mag ich gar nicht
0: wirklich festlegen, sondern dass ich glaube, dass Selbstverantwortung und wahres, wirkliches Glück, das kann nur jeder für sich herausfinden, was es für einen selber ist. Wofür in, im Leben jeder Mensch für sich selbst Verantwortung übernehmen muss, was ihn in ein, ein, in ein Empfinden, im Körper, im Geist, in der Seele bringt, dass er sagt, ja, yeah, und jetzt kann ich schlafen und jetzt, hey, bin ich erfolgreich und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das
1: Festgelegt werden kann. Ich glaube auch nicht, dass es festgelegt werden kann. Ja. Aber so wie man sich eine Zahnpasta, irgendwie machen wir das ja alle, Zähne putzen, Zahnpasta auf die zahnpasta gibt und die Zähne putzt, mit dem Erfolg, dass man dann irgendwie einen guten Atem hat, mit einem guten Atem hat man irgendwie bessere Beziehungen, mhm. weil sich niemand denkt, Uah, <lacht> 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 wie bist du denn? So ähnlich ist Selbstverantwortung. Also, Selbstverantwort also mhm. Selbstverantwortung ist für mich so ein bisschen was wie Zahnpasta, die gut riecht die ich auf meine Zahnpaste gebe, von der ich selbstverständlich, mir, also ich zumindest, morgens und abends die Zähne putze manchmal auch zwischendurch, wenn ich das Bedürfnis habe. Mhm. Weil auch das, was, was ich darüber gibt, mit einem guten Atmen jetzt im übertragenen mhm. Sinn, verbessert auch meine Beziehung, meine Kommunikationsfröhlichkeit oder Freundlichkeit. Und es ist ja auch für mich angenehm, wenn ich nicht Mund aufmache und äh, schlechten Atem habe, sag ich jetzt mal. Ja, oder du kannst es
0: auch verbinden mit einem Essen. Mhm. Äh, oder 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 vergleichen mit dem Essen. Du isst nichts, was dir nicht schmeckt.
1: Also okay.
0: <lacht> oder isst, du isst nach Möglichkeit nichts, was gefährlich für dein Leben ist. Ja. Also außer du hast suizidale Gedanken. Wirklich, ja, nein, aber ja. es
1: gibt auch Menschen, die rennen einfach jetzt ne, zu so Fastfood-Sachen und die stopfen sich. Äh, nicht unbedingt gesundes Essen ein. Die Essen Aber es biete dich nicht
0: sofort um, also dieses Bild möchte ich gerne. Also ja, also du isst nichts, was innerhalb von einer Viertelstunde zum Tod führt, mit Absicht. Das, da informierst das du dich vorher. Genau, so. das, das, das genau. So schon. Aber und das ist dann schon auch Selbstverantwortung.
1: Wenn ich jetzt wieder zu einer, einer Klientin zurückgehe, die einfach auch schon 70 ist und ähm, die hat mit sicher, mit Absicht, Jetzt nichts gegessen, um sich irgendwie zu schaden. Mhm. Aber in den 70 Jahren hat sie das vielleicht relativ unbewusst gemacht. Sie hat Nahrung zu sich genommen und vielleicht eine Zahnpaste, die nicht ganz so äh, glücklich für sie war. Und jetzt ist sie 70. Mhm. Und jetzt fängt sie an, was ich sehr, sehr spannend finde, weil dafür gibt es ein. Man ist nie zu alt, anzufangen, ja, genau. Selbstverantwortung zu übernehmen. Aber jetzt fängt sie an mit dem inneren Kind und mit all diesen Sachen.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist da auch eine Traurigkeit da. Warum verflixt, hat mir damals niemand gesagt oder meine Mutter mich nicht in den Arm genommen und mir gesagt, Kind, isst bitte diese Eier von glücklichen Hühnern, weil es macht was mit deinem Gesamtsystem. Mhm. Du kannst natürlich auch Boden, äh, bodengelegte Eier so essen oder was auch immer. Das ist, das ist jetzt nur ein ja, Beispiel genau. für vieles andere. Aber es verändert etwas. Ja. Und diese Veränderung, ich glaube, da hat sich etwas in unserem Bewusstsein und in unserer Gesellschaft Grundsätzlich äh, haben wir ein anderes Bewusstsein dafür. Jetzt das schadet ich, mir genau. à la longue. Mhm. Nicht nur, äh, was er sich jetzt und dann bin ich eine Viertelstunde später tot, weil es war leider vergiftet, ja. sondern so peu à peu über die Zeit vergiftet zu werden. Mhm. Und, so das, und das, ja, also da hast du schon recht,
0: aber das kann man ja übertragen als Bild auf alle viele andere Dinge. Ähm, und ähm, das finde ich zum Beispiel. Ähm, also Menschen, die unter Fettleibigkeit oder sich mit Essen zum Beispiel frustessen oder Ähnliches, das dann dafür benutzen oder solche oder Bulimie. Oder ja, Bulimie oder auch Sport. Übermäßig Sport. Der es gibt einen Sport, der tut dir gut eine Weile lang, aber wenn du das alles übermäßig machst, tut es ja deinem Körper nicht gut. Und das ist was, was ich gerade total spannend finde. Ich mache ja gerade die Ausbildung zum Epigenetik Coach, was da auch schon aus anderen Generationen bei uns ankommt. Ja. Und das ist um, und wie viel Einfluss wir auf unser Leben haben. Regina, ich, ich glaube, es ist schon ganz schön Zeit vergangen. Ähm, ich würde gerne auch langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, wir könnten noch richtig lang darüber reden. <lacht> das ähm, ist gibt es, gibt es so etwas wie einen Schlusssatz von dir? Was, was ist dir wirklich wichtig? Also wenn du an das innere Kind und den Saboteur denkst oder an das, wie du sagst, das finde ich wichtig für dich, Mensch, ähm, oder, oder das biete ich an. Also wir wissen nie, was für welchen Menschen wirklich wichtig ist, aber wir wissen, was uns gut getan hat und das bieten wir dann auch an äh, zur Wahl.
1: Ja, also ich kann sagen, ich liebe ja dieses Tun mit den systemischen Aufstellungen mhm. und ich liebe es in den systemischen Aufstellungen nicht nur das eigene Kind mit aufzustellen, mhm. sondern wenn man gerade ein Thema auch mit dem Partner hat oder mit der Familie hat, die inneren Kinder der anderen auch aufzustellen mhm. und darüber kann ein Verständnis kommen und über dieses Verständnis kommt tatsächlich auch nicht sofort, nicht in einer Viertelstunde, wenn man es <lacht> zu sich genommen hat, aber es kann Vergebung kommen mhm. und diese Vergebung finde ich, die befreit einen selber, die macht es die möglich, dass man irgendwann einmal nachts zwei Minuten später einschläft und morgens wieder putzmunter aufwacht oder in der Hängematte mit seinem inneren Kind liegen kann, wenn man sagen kann, ähm, nicht nur ich habe ein inneres Kind oder eine ganze Schulklasse hinter mir, sondern auch du auch und andere auch und unsere Eltern auch ja. und ähm, Partner, die uns vielleicht nicht so gut getan haben ja. auch. Und das finde ich extrem spannend und das, das ist ja auch das Schöne, dass ja. wir beide entschieden haben, dass wir gemeinsam ein Programm machen, nämlich ja. ich mit der äh, Du mit allem, was du hast, vielleicht sagst du auch dazu etwas? Ja, wir haben
0: uns ein Programm jetzt dieses Wochenende überlegt, in dem, wir, ähm, auf jeden, oder in dem ich den Part der Timeline- und Genogrammarbeit auf jeden Fall einbringe. Und du deine systemischen Aufstellungen?
1: Die systemische Aufstellung, zum einen zu sagen, okay, in welchem System befinde ich mich aktuell? Ja. Wie sieht das eigentlich aus? Was sind die Protagonisten, die mich bedingen? Warum ich Entscheidungen treffe, wie ich es treffe? Warum ich immer noch die Zähne anders putze, als ich sie es mir gut täte zu putzen ja. im übertragenen Sinn? Genau. Ja, und dann aber auch zu schauen, okay, wo darf die Reise hingehen? Wo darf die Reise, nachdem die Klienten dann auch mit dir gearbeitet haben, wo darf die, genau. Was ist denn dieser, dieser Traum von einem schönen Leben? Was stelle ich mir denn vor unter einer liebevollen Beziehung mit meinem inneren Kind und damit ja auch mit ähm, der Außenwelt, mit der Umgebung?
0: Ja, mit dem Frieden oder mit mehr Frieden in,
1: in meinem Inneren für mein Leben und für meine Familie. Was ja dann wieder ganz krass etwas mit der Resonanz macht. Ne? Ja, genau. Wenn ich mit mir selber im Frieden bin, bin ich sehr mit der ganzen Welt auch. Genau,
0: Ja. Ja, ich finde, das war jetzt ein schönes Schlusswort, ähm, sowohl für unseren NARZ-Talk wie auch für den Podcast Wege des Herzens. Und ich oder wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören
1: und Zuschauen. Bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.